0: ¡Atención! El siguiente contenido no es apto para niños menores de 13 años. Este episodio contiene material gráfico y puede causar estrés entre los oyentes. Ciertos elementos de la historia han sido dramatizados. Se sugiere cautela entre la audiencia. El oscuro telón de la noche te envuelve mientras te sientas cómodamente en tu silla de meser. Los moscos vuelan y chocan contra el brillo de tus lámparas, y tu fiel amigo Khan
1: se postra entre tu lado. Con un cigarro en la boca y un café en mano, miras hacia el vasto y casi invisible terreno de tu granja donde tus animales seguramente están dormidos tranquilamente. De repente, tu perro
0: se levanta las orejas y poniéndose de pie mira fijamente hacia el horizonte, sus ojos moviéndose de lado a lado, filtrando los diferentes hedores
1: entre su nariz. Tu mano se empieza a estirar hacia tu escopeta a tu costado y la empiezas a cargar. Has estado esperando mucho tiempo por este día. Tu perro
0: empieza a correr hacia el campo.
1: Agarras tu escopeta y lámpara mientras intentas seguir el paso de tu perro. El pasto te detiene debajo de ti, como si mil manos te intentaran arrastrar. El sudor de tu frente y el latido de tu corazón se aumentan en intensidad al acercarse más y más a la escena. Pero es demasiado tarde.
0: A tus pies ves el cuerpo de una de tus cabras. Pálida y muerta. Miras a tu alrededor con escopeta en mano para intentar a ver si puedes atrapar al culpable. Pero nadie está ahí.
1: Tu ganado ha sido una víctima más del chupacabras. Buenos días, mi nombre es Tadeo Ruiz Y yo soy Galen Zavala-Sherby
0: En esta serie exploramos a Latinoamérica Para buscar a los lugares más escondidos Las personas más enigmáticas Y las historias más misteriosas en El, el micrófono, micrófono maldito
1: Hoy, por ser el último día de octubre y por ende Halloween, decidimos hacer un episodio que explora ciertos monstruos y críptidos legendarios de varias regiones y culturas.
0: Y para empezar, veremos y resolveremos
1: el caso del asesino de ganado mexicano, el chupacabras. Aunque este animal es más famosamente atribuido a las tierras mexicanas, su historia ha visitado a las áreas sudoeste de los Estados Unidos e incluso a China con varios reportajes de supuestos avistamientos.
0: De acuerdo con BBC Mundo, el primer avistamiento de esa criatura fue hecha por Medellín Tolentino de Canovanas, Puerto Rico, en 1995. Tolentino describió que el chupacabras pasó frente a la ventana de su casa. Según ella, el monstruo no aparentaba provenir de este
1: planeta. La apariencia, sin embargo, ha cambiado a través de los años, con varias personas ahora describiéndola como una criatura cuadrúpeda, sin pelo y con dientes extremadamente afilados. Testigos afirman descubrir a su
0: ganado asesinado en el suelo con solo dos perforaciones precisas en el cuerpo como evidencia del crimen que sucedió. En todos los casos, la autopsia da los mismos resultados. Muerte por desangramiento.
1: Pero... ¿Cuál podría ser la causa de tal muerte tan inusual? Muchos al principio le echaron la culpa a cultos satánicos haciendo rituales de sacrificio para su señor de la oscuridad. Otros, sin embargo, comenzaron a darle nombre al animal que sospechaban era el culpable de estas atrocidades, el chupacabras.
0: Después de décadas de muertes y avistamentos, la existencia de este animal se ha dado casi por cierto para varias comunidades. La ciencia, sin embargo, nos podría dar una respuesta final.
1: Científicos alrededor del mundo han dado varios ejemplos de posibles culpables que pudieran realmente ser los perpetradores de estos actos y, lamentablemente, ninguno de ellos involucra alienígenas.
0: Todo apunta a que, dependiendo de la región, esto pudo haber sido acto de varios animales misceláneos. Macacos en la Costa Rica que tienen a andar tanto erguidos de pie como en cuatro patas pudieron haber sido los alienígenas que Tolentino vio hace tantos años.
1: Murciélagos con enfermedades y coyotes con garrapatas son todos posibles sospechosos en estos casos. El resto se podría atribuir a la vívida imaginación de la gente que acoplada con las sombras de animales en la oscuridad, se prestan a la creación de monstruos fuera de este mundo. El chupacabras puede ser un misterio resuelto
0: en el mundo de los críptidos, pero el aura de las incógnitas lo sigue alrededor de los campos. Aunque este monstruo aterrorizó a varios campesinos, como veremos próximamente, el mal a veces se manifiesta de diferentes maneras. Wow. Esta, la historia de los chupacabras me ha fascinado desde que era un niño pequeño. Yo juraba que esto era un monstruo que existía, que de verdad había algo allá afuera en la oscuridad cazando y matando a ganado. Pero obviamente, pues ya crecí y ya no, ya, ya no creo y sé que pues, no existe, ¿no? Es, siempre fueron murciélagos o garrapatas o lo que sea que quieras, pero ¿tú tenías cosas o monstruos que tú creías
1: que era, existían? De niño? Ay. Algo que Bigfoot. Bueno, no, no tanto Bigfoot. La llorona era. es. es un mito que eh, mi papá contaba historias cu de cuando él estaba creciendo en Honduras. Eh, y, pero siempre siempre yo entendía que estos eran cuentos más que nada. Y en verdad, aunque si me daban escalofríos y hasta no podía dormir bien ciertas noches pensando en estas cosas. Eh, no es algo que... Yo no me involucré mucho en eso. No, no pensaba que literalmente existían estos monstruos. Eh, y creo que una de las razones por eso es que... Por ejemplo, pensando en el chupacabras... Eh, y, y yo solo experimenté eso a través de Scooby-Doo. Que <risa> obviamente... <risa> Lo, el mensaje explícito es, ah, sí, pero en fin, estos solo son humanos que están tratando de, de hacer algo, ¿verdad? Que tienen algo otro fin. Así que eso siempre era el contexto de cómo yo entendía la mitología y los monstruos de en la noche. Para ti
0: todo fue siempre, esto fue creado por un ser humano y nunca no hubo nada. No sé, yo crecí. Eh, bajo una casa que veíamos películas de terror. Mi YouTube estaba repleto de videos de youtubers como Doc Tops, Drawstank. Uh, no sé si los conozcas, pero son este, youtubers que hacen top, lo que sea, historias de lo de terror, o de casas encantadas, o monstruos, o personas que. Y todo esto. Y yo pues crecí viendo esto y dije, oh my god, ¿no? Todo esto es
1: verdad. Yo, ok. Ahora que sí estoy pensando, eh. Un... hace muchos, muchos años, obviamente, cuando yo a lo mejor tenía 11, 12 años, eh, un amigo mío eh, puso un eh, documental que, que obviamente no era verdadero, pero era un documental sobre Slenderman. ¡Oh! Eso era, así que yo <ríe> pensé, ¡ay! Es verdad, todas estas historias son verdaderas. Obviamente solo era el texto del creepypasta uh -huh. eh, hecho... Para los que no son familiares, creepypastas son historias de terror eh, que son casi indígenas al internet. Eh, y son producto de esta edad más eh, de información y de, de historias que se cuentan, cuentan a través del internet. Así que había un tiempo eh, cuando era, era niño en donde yo pensaba, ah, sí, él literalmente existe y él me va a matar.
0: Ahora de cada vez eso me recuerda muchísimo, había un documental, un mockumentary, un documental falso de dragones, que mi familia tenía el disco de esto y yo lo vi de chico y Ay, yo no. dije, no, los dragones existieron y son de verdad. Esa película es mi infancia, casi nadie sabe de qué es. Buscarla es un infierno. E intentar de encontrar dónde la puedo comprar y ver otra vez es casi imposible. Creo que se llama, en inglés el título creo que es Kingdom of the Dragons o algo así. Pero, en fin, no sé. Todo esto de la mentalidad de que los mitos son hechos por seres humanos va muy en tópico por lo que va a continuación.
1: Bajo montículos de roca donde solo el azufre y sal de las paredes son respirables. Decenas de trabajadores y mineros trabajan arduamente para intentar obtener metales preciosos.
0: Es aquí, en la ciudad de Potosí, Bolivia, donde trabajadores traen ofrendas en forma de licor, hojas de coca y cigarrillos para una de cientos de santuarios alrededor de las minas de la ciudad. Pero no están rezando algún santo o patrón de santidad, ¡Todo lo contrario! Aquí encontramos al tío,
1: que es nombrado como el señor del inframundo. Los tétricos santuarios que adornan estas minas están compuestas por estatuas de cemento y piedra que forman una figura demoníaca. Comúnmente se les observa con un cigarro en la boca y cubierto de un líquido llamado puro. Este es un brebaje de 96% etanol y diluido con agua por los mineros.
0: Todas estas ofrendas están hechas para poder apaciguar al espíritu con la esperanza de que no cobre una vida ese día. Si no le haces ofrendas, te castigará. Basilio Vargas le explica a su hermano de 10 años en el documental de 2015, El Minero del Diablo.
1: ¿Pero de dónde viene este símbolo de muerte por el trabajo? Bueno, sus orígenes son posiblemente más terroríficos que la entidad misma.
0: El Cerro Rico solía ser una mina repleta de plata y otros minerales que se convirtió en un blanco importante para los conquistadores españoles hace 500 años. Los españoles, al descubrir el literal monte de dinero que habitaba en las tierras bolivianas, decidieron esclavizar y forzar a los indígenas quechuas para extraer este material.
1: Los españoles, como varios de sus conquistadores contemporáneos, Decidieron convertir a la religión en una arma para aterrorizar y amenazar a la población local. De aquí tomó figura el Tío, como una representación del diablo católico.
0: Desde ese fatídico día, el Tío ahora sirve como un símbolo de una era pasada, una amenaza invisible que observa y atrapa a mineros bajo una mentalidad de miedo y servitud. Aunque para un observador exterior, este monstruo aparece como una reliquia vacía para los mineros, este es un ente verdaderamente vivo y enojado.
1: 500 años más tarde, esta mina es ahora manejada únicamente por quechuas, pero la opresión fantasma de los españoles persiste en este monstruo de cemento y sudor minero. Bueno, esto es, es un fantasma que tiene... Eh dimensiones adicionales, ¿verdad?, a través de la colonia española. Esto es algo que, para mí, lo que yo de lo, en, en lo que yo pienso es, cuando uno habla de los fantasmas de la colonia, que es esta es una reflexión muy directa de eso, muy literal, eh, pero todas las sociedades de América Latina están informadas por este legado y por esta historia. Eh, yo siempre pienso en, en mis abuelos en Honduras cuando uno habla de los fantasmas de la colonia. Estos son eh, personas con piel marrón, obviamente con sangre indígena, pero se creen blancos. El sistema, o se creen españoles, por lo menos. El sistema peninsular eh, de las castas a base de raza, ese es un fantasma fundamental que uno lo encuentra en cualquier lado, así que de alguna manera no me sorprende que la, los mineros en estas minas aún eh, son espantados por esta figura. Porque esta es, es reflexión de, de 400 años de represión y de colonia. Eh, y que aún no hemos desempacado todo eso. Uh, aún en, en Bolivia, como un país en donde la gente indígena ha, ha podido llegar a ser más soberanos... Eh, aún existen estos fantasmas y aún nos espantan eh, ¿Pero qué piensas tú, Tadeo?
0: Sí, estos fantasmas terminan siendo, es, eh, de cierta manera, espíritus españoles De una cultura basada en opresión Una cultura basada en sacar cuanta riqueza puede Para nuestra corona y para nuestro imperio uh, Es fascinante cómo la, va la vasta mayoría de nuestras leyendas y fantasmas e historias se pueden trazar una línea directa a su origen en la, eña, la era colonial española. Y como varios de estos símbolos se pueden atar en cierta manera a actos de terror que realmente ocurrieron a base de la mano de la corona española. Hay una película impresionantemente buena llamada La Llorona, que es una película venezolana, que habla justamente de eso, de ese legado mm. de opresión por este por los conquistadores y cómo eso llegó a crear leyendas como la de la Llorona, de madres que tuvieron que eh, ahogar a sus hijos para que ellos no crecieran en esclavitud, porque eso es lo que ah. hacían. ¡Exacto! Sí, varias personas indígenas hacían eso para salvar a sus hijos de vivir en una, en una vida que tendrían que ser sirvientes por siempre. Y por eso varias personas tuvieron que ahogar a sus hijos. Wow. Y de cierta manera no, me, no se me es difícil imaginar que los españoles crearon esta leyenda para culpar o para hacer sentir culpable a las madres y prevenirles de hacer esto para que pudieran tener más trabajadores en el futuro.
1: Wow. Eso, eso me recuerda, hay una novela creo que es Beloved by escrita por Toni Morrison. ¿Has escuchado esta? Ni idea. Tiene que ver con una esclava que, eh, en el sur de los Estados Unidos, que termina matando a su hija antes de que de ser atrapados otra vez por la esclavitud, que se estaban corriendo y, eh, en fin, fueran. ella sabía que los iban a separar y que su hija iba a vivir en la esclavitud. Y hablar de la moralidad de eso y qué significa dentro de esas condiciones, eh, Así que eso eso es muy interesante porque nos enseña ese legado común que hasta uh, América del Norte, es, esa historia de la colonia, aunque no fueron españoles, se repite una y otra vez. Exacto, es
0: fascinante como somos en cierta manera aún esclavos bajo una amenaza invisible, una mano fantasma. Hemos platicado de alienígenas y demonios, pero ¿qué hay de los dioses, figuras sobrenaturales y patrones de la humanidad que deciden tomar figuras terrenales?
1: El Teju es una de estas deidades que, según leyendas, aún caminan con nosotros. La mitología guaraní de las regiones de Paraguay relata la historia del dios de las cavernas y las frutas, un monstruo con una maldición dada por el mismo dios de la creación.
0: En el principio, Yamandú nació y creó a varios dioses súbditos para ayudarlo a crear al mundo y universo. Entre estos estaban Tupa, el dios de las aguas, y Arasí, la diosa de la luna.
1: Con la ayuda de Arasí, Tupa descendió de los cielos hacia la tierra donde creó los océanos, las plantas y a la vida como la conocemos. Luego, Tupa creó a la humanidad en una elaborada ceremonia en la que formó estatuillas de Arcía representando al hombre y a la mujer.
0: Después de soplar la vida en estas formas humanas, los dejó con los espíritus del bien y del mal. La primera raza así creada
1: serían los Guaraníes, de quienes se originaron los demás pueblos. Los humanos creados por Tupas se llamaron Rupave y Sipave, nombres que significan padre de los pueblos y madre de los pueblos, respectivamente. La pareja tuvo tres hijos y un gran número de hijas.
0: El hijo más notable es Marangatu, quien fue el segundo hijo de estos humanos originales. Él se convirtió en un líder generoso y benevolente para los demás humanos, y se convirtió en el padre de la joven y hermosa
1: Kerana. La belleza de Kerana atrajo al espíritu maligno de Tao, que la raptó y trajo al inframundo. Juntos tuvieron siete hijos, que fueron malditos por la gran diosa Arasi, y todos, excepto uno, nacieron como monstruos horribles.
0: Así, el primer hijo de la pareja es un lagarto
1: con siete cabezas
0: de perro cuyos ojos lanzan llamaradas. Sus siete cabezas de perro dificultaban cualquier tipo de movimiento. En algunas versiones, Tejujagua solo tiene una enorme cabeza de perro, pero en todas las variantes coinciden en su escasa capacidad de moverse.
1: Teyuyagua, por tan horrenda apariencia, no es tan terrible en carácter como uno pensaría. Tupa decidió dar clemencia a este hijo y quitarle su ferocidad, en vez de concederle el título y poder de un dios.
0: Se nutría de frutas, y su hermano Hasiharetere le proporcionaba miel de abeja, alimento de su predilección. Fue considerado como el señor de las cavernas y el protector de las frutas. Se lo menciona también como un genio protector de las riquezas yacentes en el suelo. Su piel adquirió brillo revolcándose en el oro y las
1: piedras preciosas de Itapé. Aún se dice que puedes encontrarlo y visitarlo dentro de la selva, escondido por siempre lejos de la vista de cualquier otro ser humano. Esto fue el micrófono maldito. Sintonízate
0: el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí en KOPN 89.5 FM es más que la radio, es radio de comunidad.